0: de carne paraguaia no Brasil é a maior dos últimos 22 anos. Olá pessoal, aqui sou Pablo Marques, sócio e consultor da PRM Consultoria, então estamos aqui novamente para fazer um, uma passada na, no que foi a semana no mercado do boi gordo e projetar aí para o segundo semestre e verão de 2022, uh, qual é a expectativa do, do preço da carne. Uh, com relação... Ao Rio Grande do Sul, o preço se manteve estável né, pela terceira semana consecutiva. O boi gordo a R$ 11,80, a vaca R$ 10,50, a novilha R$ 11,50 e na carcaça R$ 23,00. Lembrando que clientes PRM têm conseguido preços a R$ 12,00 do boi, né, versus R$ 11,80 da média que nós passamos aqui. A vaca, sim, a gente é R$10,50, não tem variação acima disso. Uh, e na carcaça, né, com relação à média que nós passamos aqui de R$23, uh, nós conseguimos aí negócios a 23,50. Então, aqui no Rio Grande do Sul, uh, como nós comentamos, pela terceira semana consecutiva, uh, preços estáveis, né, porém com o volume de gado gordo uh, de pastagem aumentando. Né? Uh, ainda é para dar um tom baixista uh, característico dessa época, porém a gente já está vendo movimentos dos frigoríficos uh, esperando, uh, pedindo para segurar uh, preços, pra, possivelmente eles vão começar a tentar uh, dar uma baixada nos preços que é característicos de agora, né? uh, conforme esse gráfico aqui do lado. Uh, a gente vê que, Uh, olhando o inverno de 2020 né do ano passado uh, justamente próximo desses dias agora pelo dia 8 de julho uh, a gente viu que foi o, o preço pico né do inverno e a partir daí começou então a baixar como nós estamos pelo dia 12 hoje né 12 é ou 13 uh, então a gente já espera um movimento uh, de baixa de preços né tendo um mínimo de preço uh, o do ano passado foi dia 29 do 7, então a gente tem aí uh, mais ou menos uns, uns, uns 15, 16 dias, né? bota aí 15 a 20 dias aí, aonde espera-se o um movimento baixista aqui no Rio Grande do Sul, pela saída das pastagens, e esse, uh, uh, então a partir desse preço mínimo no final de julho, uh, começar a ter uma ascendência, né, como a gente vê aqui no gráfico, até até o final do ano né e já a gente não sabe que preço vai parar tem apostas aí indicativos né de de que passe dos R$ 12,50. Né? então a gente vê que esse preço mínimo do final de julho agora ele consegue ser igualar ao preço máximo do inverno em 2020 né em no dia 14, então no meio de outubro, dia 14 de outubro, como a gente vê aqui no, no gráfico ao lado, então a gente vai ter que esperar aí uh, de três a quatro meses até o mercado gaúcho uh, voltar ao patamares que dá para se dizer que são os preços uh, normais de mercado, né? então a gente vai ter uma baixa esperada agora, com todos os anos, para uh, lá em meados de outubro nós voltarmos à normalidade, então quem conseguiu... Uh, fazer o caixa da empresa para conseguir chegar até o final uh, do ano, né? pelo menos chegar até novembro, pelo menos, fez uma boa estratégia. Uh, então, com relação ao Brasil, né? a oferta uh, no Brasil, uh, a Scott Consultoria emitiu uh, uma carta analisando a oferta ligado Gordo no segundo semestre versus o primeiro semestre do ano. né? Então, a gente tentar ter um indicativo de como vai ser o próximo semestre, Uh, então, concluíram que nos anos de descarte de fêmeas, que é esse ano agora 2021, uh, perdão, descarte de fêmeas, que não é uh, característico desse ano 2021, teve um aumento médio de oferta de 7,4% no segundo semestre, né? Então, quando nós consideramos um ano igual a 2021, que é, uh, não é descarte de fêmeas, é retenção de fêmeas, uh, uh, então teve um acréscimo de 1,6% né, na média dos anos. Então, a gente vê que uh, segundo semestre vai ter praticamente a mesma oferta que nós tivemos uh, no primeiro semestre, fazendo um resumo. Né? Então, considerando que no primeiro semestre houve um recuo de 10,6% no abate bovinos frente ao primeiro trimestre uh, de 2020, uh, e que 6,5 milhões de cabeças abatidas foram o menor volume desde 2009, né? Os últimos 12 anos foi menor abate. Então, podemos concluir que o segundo semestre desse ano agora, a gente não pode esperar melhoria na oferta, né? Ou seja, preços seguirão muito firmes daqui para frente e a tendência é que a demanda seja maior. Então, só uma observação aqui, pessoal. Scott consultoria, né? Pontuando uma uh, uma parte de que eles comentaram, né? Que o segundo trimestre também foi de oferta curta, né? Segundo trimestre de 2021 agora. Embora os dados oficiais ainda não estejam disponíveis, né? O IBGE tem um, um tempo aí para para conseguir emitir os relatórios dele. Não não é igual a consultoria privada, né? Então o mercado do boi Uh, gordo está firme, mesmo com consumo doméstico calmo, uh, deixou isso bem claro, né, segundo são palavras da Scott Consultoria. Com relação à oferta externa, uh, que é o título dessa nossa semana aqui, nesse resumo da semana, né, carne paraguaia no Brasil, na né? segundo a Agrifato Consultoria, Brasil deve importar cerca de 52 mil toneladas da carne paraguaia, né. Uh, principalmente da carne paraguaia, perdão Dessas 52 mil toneladas A grande parte é de carne paraguaia Agora em 2021 Maior nível dos últimos 22 anos né? Vale ressaltar que essa importação uh, Pode chegar até 65 mil toneladas né? No caso da economia brasileira Tiveram uma rápida recuperação Agora durante a vacinação do Covid né? Depois a gente vai dar mais uma repassadinha No final desse resumo Uh, com relação à carne paraguaia. Uh, então, com relação à demanda externa, uh, fechou o dólar fechou a semana em R$ 5,17, reais, né, um aumento semanal de R$ centavos e se nós considerarmos as duas últimas semanas, teve um aumento de R$ centavos, o que é bem positivo para as exportações brasileiras. Com relação ao preço da carne mundial, né? que é medida através do Índice de Preços Global de Carnes, Uh, feito pela FAO. Uh, então, os, principais, os preços globais de carne medidos pela pela FAO subiram 2,1% em junho, né, no mês passado, uh, em comparação a maio. Uh, é importante também salientar, em comparação ao pico de preço ocorrido lá em 2014, ainda nós estamos 8% abaixo. Então, dá para nós considerarmos aí que temos uma uma margem ainda para uh, de aumento sobre as carnes, né? ou seja, se, fazendo uma conta direta e rápida, se hoje o preço do boi gordo aqui no Rio Grande do Sul está R$ 12,00, se nós colocarmos 8% a mais, né, que foi o pico de 2014, então nós teríamos uma margem aí para chegar a R$ 13,00 no preço do boi gordo. Né? Outro ponto importante também foi que países do leste asiático né, compensaram a desaceleração da importação da China uh, nesse mês de junho. Né? Uh, um dos pontos também que fizeram com que o preço médio ficasse forte ainda da carne vermelha né, foi a oferta limitada de, de animais prontos para abate aqui no Brasil, uh, na Oceania, né, que a Austrália está com o rebanho muito reduzido devido à seca, e alguma recuperação também nas vendas uh, do setor de food service em grandes países exportadores, né? Então, seguraram a carne dentro de casa porque está voltando à normalidade a economia. Com relação à demanda interna aqui no Brasil, né? O consumo atacadista estabilizou a uh, carcaça casada em R$ 19,60, né? Não ocorrendo uma possível alta que a gente esperava aí uh, no início de, de julho, né? Uh, então o que, que de agora até o final de julho né, nessas próximas duas a três semanas a gente dificilmente vai conseguir ter um aumento no preço da carne do atacado por ser começar já tá na, na, no meio da quinzena para o final do mês e os brasileiros realmente estão com, com menos dinheiro nesse período então fazendo um breve resumo de tudo nessa semana né pessoal uh, então nós temos um mercado bem caracterizado né, nesse ano a baixa taxa de abate por parte do produtor rural, né, do pecuarista, baixa atividade dos frigoríficos brasileiros, estão trabalhando abaixo da capacidade justamente porque o mercado interno está devagar e o gordo, o preço do boi gordo brasileiro está muito caro né, para eles. Então, o que acontece? Os pecuaristas estão dando pouca carne, os frigoríficos estão trabalhando pouco, porque a demanda por carne mais barata de países vizinhos, como o Paraguai, ela vai ser demandada. Né? então é bem característico o que está acontecendo uh, esse ano aqui no Brasil e, e é muito positivo para a economia, né, pessoal? Diferente do que fez a Argentina, aonde o, 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 o governo tentou segurar os preços altos. Aqui no Brasil, o mercado está se estabilizando, né? Então uh, é assim que se equilibra, né, pessoal? O um, um, um livre mercado sem intervenções estatais, sendo positivo para a economia como um todo. Por hoje era isso, pessoal, muito obrigado, um forte abraço a todos. Tchau, tchau.